0: Heilsame Pädagogik, der Heilpädagogik-Podcast von und mit Bettina Meyer. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Heilsamer Pädagogik. Ja, wenn meine Stimme ein bisschen kratzig klingt oder etwas verschnupft, mich hat doch schnupfen. Zwar nur in der milderen Ausprägung, aber ja, man hört's. In Heilsamer Pädagogik und in Heilpädagogik geht's ja um unser. Verhältnis, unsere Beziehung zum Anderen. Ja, in der Pädagogik meistens Schüler, Kinder, Klienten, Bewohner von Behinderteneinrichtungen, Kollegen. Und dann wird vielleicht manchmal zu wenig erwähnt, es geht in der Pädagogik immer um uns und um andere. Ja, Pädagogik braucht immer mindestens zwei und so geht es in der Heilpädagogik auch um unser Verhältnis zu uns und um das Verhältnis zu dem, wie wir in der Welt sind. Also auch das Verhältnis zu unserem Körper. Denn der ist das Leben. Ja? Also ohne, ohne unseren Körper gäbe es uns als Menschen nicht. Wir agieren hier auf, dieser, auf diesem Planeten über unseren Körper. Und Gerade in Zeiten wie diesen, wo KI diskutiert wird und ja, in dieses unser Leben immer mehr eintritt, finde ich es nicht uninteressant. Oder Ich habe mir heute beim Abendspaziergang ähm, ja, Gedanken darüber gemacht, was menschliches Leben ausmacht und menschliches Leben ist, ohne Körper nicht zu haben. Ja? Das heißt nicht, dass es kein anderes gäbe. Ja? Aber für uns Menschen ist ein rein geistiges Leben nicht möglich. Wir sind inkorporiert, inkarniert, was ja heißt, ins, ins Fleisch gekommen. Ja? Und ich habe heute und auch die letzten Tage war das immer wieder auch Thema, ja? wie dieser Körper Probleme bereitet oder. Ja, uns irgendwie irritiert oder ja, also gerade wenn, wenn man in meinem Bereich arbeitet, kriegt man Körper eher immer so präsentiert als da mach mal, da tut was weh oder ja, ich sollte vielleicht erwähnen, ich bin auch Heilpraktikerin, ja, also das macht es noch ein bisschen verwirrender, aber deswegen bin ich manchmal da auch mehr befasst wie wie vielleicht andere Kolleginnen. Ja? Und zu mir kommen auch mal in Einrichtungen Kolleginnen und sagen, also Bettina, ich habe mir jetzt gedacht, das erzähle ich dir jetzt mal, weil vielleicht fällt dir dazu was ein. Ja? Und dann wird mir eine Frage gestellt oder ein Problem präsentiert. Und weil das vielleicht äh, ja, ganz für sie auch interessant ist, wie unser Körper da manchmal agiert, erzähle ich ihnen einfach davon. Ja, weil ich bin, ich habe es schon mal erwähnt, ich begreife mich manchmal als Dolmetscher oder oft. Ja, also ich übersetze Verhaltensweisen und Handlungen von Kindern oder Jugendlichen oder anderen Erwachsenen so, dass sie die anderen verstehen. Ja, und mit dem Körper ist es nicht anders. Also auch auch der Körper will verstanden werden. Und so wie ich davon ausgehe, dass es kein Kind auf dieser Welt gibt, das als Monster geboren wird, ja, wie es einem dann oft erscheint, wenn Kinder bestimmte Entwicklungsphasen durchlaufen, oder wie manche Eltern in, in psychischen Ausnahmesituationen äh, steif und fest behaupten, ja, also kein, keiner kommt als wie soll ich sagen, Hitler, auf die Welt. <lacht> da bin ich der festen Überzeugung. Und genauso wenig gibt es einen Körper, der uns quälen will. Das ist nicht sein, seine Aufgabe. Ja? Unser Körper ist, ist dafür da, der Körper ist dafür da zu leben. Ja? Und er ist, unser Körper ist dafür da, dass wir in ihm uns ausdrücken, in ihm leben durch ihn leben, mit ihm leben. Es gibt in unserem Körper nichts, das nicht durch, von uns durchdrungen ist. Und genauso wenig, wie es eine, einen Geist oder eine Seele gibt, die nicht durch Körperlichkeit geprägt ist. Ja? Das merkt man allein daran, dass schneiden sie sich mal in den Finger. Ja? Natürlich tut es weh. Ja? Und man hüpft durch die Gegend und schaut, dass man Pflaster kriegt. Und da ist ein Schmerz, aber da ist immer auch eine Irritation. Da ist immer auch was, was, was mitklingt. Also die Verletzung ist meistens nicht nur eine körperliche, sondern die, befasst, die, die betrifft uns mit allem. Also ich, wenn ich hinfalle, ja, weil ich stolpere, mich vertreten habe oder so, ich bin, ich habe nicht nur ein angeschlagenes Knie oder geprellte Schulter oder so, sondern ich bin erschüttert. Ich merke diese Erschütterung in meinem ganzen Körper und auch im Geist. Also ich fühle mich hinterher unsicherer. Ich bin, ich bin äh, ja, im Englischen sagt man shaky. Also ich bin einfach nicht so stabil, ja, wie ich es vor dem Sturz war. Das liegt jetzt nicht nur an meinem Alter. Ich habe es auch als junge Frau gehasst, hinzufallen. Hm? Und unsere Sprache macht ja auch immer diese Bilder. Ja? Unsere Sprache bezieht sich sehr, sehr, sehr darauf, dass wir eigentlich alles erstmal über den Körper erfahren. Und dass, uns, dass wir geprägt sind durch die Art und Weise, wie unser Körper uns ermöglicht, die Welt wahrzunehmen. Und da ist also, wie auch sehr viele schlaue Menschen schon behauptet haben und, und festgestellt haben, keinen Geist ohne Körper gibt und keinen Körper ohne Geist. Wir beziehen uns hier auf den menschlichen und ich denke auch ganz fest an den tierischen. Manche Leute sind auch der Meinung, ihre Pflanzen haben diese Art von Empfindung, Bewusstsein, können wir uns darüber streiten. Aber gut, um jetzt mal darüber äh, dahin zu kommen, wo ich eigentlich hin wollte und was ich Ihnen schildern wollte, weil ich hatte da zwei Begegnungen. Also eine Kollegin kommt im Kindergarten gestern oder vorgestern auf mich zu und sagt eben, also ich habe mir jetzt gedacht, ich frage jetzt mal die Bettina, weil vielleicht hat die eine Idee dazu. Und dann erklärt sie mir oder sagt sie mir, also sie, sie, sie hat eine fürchterliche Juckreiz seit einer Woche, zwei. Und alles juckt und fürchterlich und so weiter. Und ich muss dazu sagen, es sind immer so Tür- und Angelsachen, ja. <lacht> ja, Aber es wurde ja auch nur abgefragt, was fällt dir dazu ein. Gut, und dann habe ich erst mal abgeklopft, so in der Richtung, wann sie das letzte Blutbild haben machen lassen, wie es ihrer Leber geht. Ne? Weil das kann zu Juckreiz führen, hat so ein Symptom, eine Leberbelastung. Chronische Leberentzündungen, akute Leberentzündungen, können sowas auslösen, Kontaktallergien, ja, irgendwelche Unverträglichkeiten, da gibt es ja mehreres. Gut, also nein, 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 keineswegs, niemals nichts und so. Und, äh, und dann habe ich gesagt, naja, also hast vielleicht in letzter Zeit so oft gesagt, es juckt dich nicht dann schaut sie mich schon so an und fängt, und fängt so das Grinsen an, weil immer wenn sie sich aufregt, und zwar ziemlich, und weiß sie, sie aber nicht weiß, wie sie jetzt ähm, sagen wir mal, Widerstand leisten soll, dann zuckt sie mit der Schulter und sagt, juckt mich doch nicht. Ja, also das ist bei ihr so ein bisschen ein Habit, ein, eine Angewohnheit. Und äh, dann haben wir haben wir überlegt, was, was gäbe es, was jetzt mal diesen Look, Juckreiz auf der körperlichen Ebene lindern könnte, also Kälte zum Beispiel, oder eben auch äh, Saunahitze kann da, oder Kneippanwendungen und so weiter, und ja, und dann hat sie gesagt, ja, also wenn, wenn sie hat das und das schon gemacht, aber wenn sie das eben nicht macht, eben diese, diese Güsse und so, also es ist wie zum Aus-der-Haut-Fahren, sie könnt, sie könnt dann, wie hat sie gesagt, genau, es ist zum Aus-der-Haut-Fahren. Und dann habe ich gesagt, ja, und wo bitte genau ist die letzte Zeit öfter vielleicht mal danach gewesen und du hast es nicht getan? Und dann kam so, sie, sie hat eine herrliche Art, über das ganze Gesicht zu grinsen, also sie, sie ist so ein Typ, der... Lächeln ist nicht ihr Ding, sondern das ist so ein richtiges Lausbuchen, Lausbubengrinsen. Ja? Dann sagt, hebt sie so einen Kopf und sagt, ah ja, mhm. da fallen mir jetzt auf einen Schlag ein paar Gelegenheiten ein. Dann, ich, dann überlegst dir, was dir jetzt lieber ist. Also wem, wer soll jetzt was davon haben? Hm? Also du, deine, dich wohlfühlen in deiner Haut oder du mutest anderen deinen Ärger nicht zu, dann wird es halt noch ein bisschen länger jucken. Hm? Gut, also das war so eine Deutung, die ich angeboten habe, aber aufgrund ihrer Äußerungen, ja? Also, weil ich habe natürlich überhaupt keine Ahnung, warum sie es juckt. Ich kann nur mit ihr versuchen herauszufinden, was, was eventuell bei ihr passen würde, ja? Und da gehe ich prinzipiell immer erstmal vom Körperlichen aus, weil durch den drückt sich's aus. Bloß wenn man da auf der Körperschiene nichts findet, dann kann man wirklich mal gucken, gut, wo hat da vielleicht die Seele mittels des Körpers dem Menschen was abgenommen, ja? Also wo hat der Körper gesagt, okay, bevor sie sich jetzt zu sehr aufregt, okay, dann tut halt lieber das Knie weh, ja? Also, wenn sie diesen Schmerz im Herzen nicht aushalten würde, dann, gut, dann äh, parken wir den jetzt irgendwo, wo es weniger bedrohlich ist. Und ich kümmere mich drum. Und ja, Hauptsache, äh, sie spürt es nicht oder er spürt es nicht. Hä? Also, unser Körper, habe ich so oft die Erfahrung gemacht, weil der stellt sich zur Verfügung für unsere Schmerzen, die wir auf, auf seelischem Gebiet, auf emotionalem Gebiet oft haben. Ja? Ich hatte heute eine, eine, eine junge Frau da zur Beratung, die hat einige ja, Nahrungsmittelunverträglichkeiten und Sie äußern sich halt unter anderem dadurch, dass ihre Verdauung immer wieder fürchterlich Probleme macht und sie dann ja, zu passenden und unpassenden Gelegenheiten, während andere im Lokal irgendwie in fröhlicher Runde zusammensitzen, ist sie auf, auf der Toilette. Ja. Und, und dann habe ich auch die Idee gehabt, die ich mit ihr geteilt habe, dass ich gesagt habe, na, sie, sie rauchen und sie haben diese, die, die, diese Tendenz eben dann, also die, sie werden durch diese Allergien oder was auch immer gezwungen, dann auf der Toilette zu sitzen, während andere sich im Lokal vergnügen. Es sind beides Verhaltensweisen, die dafür sorgen, dass man auf Abstand geht, dass man Distanz gewinnt, dass man irgendwas zwischen sich und andere bringt. Und sei es Raum. Und ich habe dann gesagt, Ihr Körper, also kann es sein, dass Ihr Körper einfach dafür sorgt, dass Sie eine Auszeit haben, weil, er, weil Sie eigentlich so viele Leute gar nicht vertragen? Oder weil Sie vielleicht mit diesen Leuten gar nicht weggehen wollten? Ja? Oder weil der Tag zu voll war und Sie jetzt eigentlich lieber im Bett geblieben wären? Oder daheim vor dem Fernseher? Oder irgendetwas? Dann hat sie gelächelt und hat gesagt: Stimmt, ich bin nicht gerne unter Leuten. Und ich brauche nach einem anstrengenden Arbeitstag ein, zwei Stunden für mich allein. Aber ich mache es zu selten. Und so, denke ich, läuft es bei manchen. Also das ist jetzt eine Art, ja, wie man hergehen kann und seine, sich und seinen Körper mal unter der Prämisse anschaut, das, was der Körper macht, ist sinnvoll. So wie äh, das Verhalten von Kindern sinnvoll ist, auch wenn es uns fürchterlich nervig vorkommt und... Äh, wir es als Irritation oder als, es kann doch nicht normal sein, krankhaft, sonst noch was bezeichnen. Auf der Seelenebene und auf der Bezugsebene dieses Kindes macht Sinn, wie es sich verhält. Genauso wie es für unseren Körper Sinn macht, sich so zu verhalten, wie er sich verhält. Und in den vielen, vielen Fällen ist es so, dass er das macht, weil wir nicht zugehört haben. Uns selbst. Ja? Weil wir Tendenzen, von denen wir gedacht haben, es geht jetzt nicht, ich muss doch, ja, ich kann jetzt dieses Treffen nicht absagen, ich äh, muss doch zu diesem Geburtstag, ich schulde dem doch, dass ich das und das mache, ja, und dass wir diese kleine Stimme im Inneren, die gesagt hat, eigentlich brauche ich jetzt meine Ruhe und eigentlich habe ich mir doch vorgenommen, mir diese und diese Leute äh, auf Abstand zu halten, weil ich sie ganz schwer ertrage, ja, also wenn wir das, dieses aber ich will doch oder ich würde lieber oder ja, sobald bei einem Satz eigentlich auftaucht, befinden wir uns schon auf der, auf der falschen Seite. Wir sollten das, was wir tun, nicht machen, wenn da ein eigentlich steht. Ja? Eigentlich müsste ich lernen. Eigentlich wollte ich Rad fahren. Ja? Also Überlegen Sie sich, auf welche Seite Sie sich schlagen. Auf die Seite vom Eigentlichen ja, oder auf die Seite vom Wirklichen. Also eigentlich bedeutet immer, dass eine Entscheidung fällig wäre. Für oder gegen eine Handlung. Ja? Weil für Empfindungen kann man sich nicht entscheiden. Man fühlt, so, man fühlt so, wie man sich fühlt. Aber man kann sich entscheiden für Handlungen und für Unterlassung von Handlungen. Und man merkt daran, ob es die, in Anführungszeichen, Richtige war, dass sich in unserem Körper was zum Guten verändert. Also ich habe die junge Frau gebeten, darauf zu achten, ob dann, wenn sie es schafft, sich diese eine Stunde Auszeit am Tag zu nehmen, die sie für sich braucht, ob dann diese kolikartigen Bauchschmerzen in Gesellschaft leichter werden, ja, weil im Augenblick ist es ja nur eine Hypothese. Es könnte so sein. könnte sein, dass Ihr Körper für Sie Nähe und Distanz regelt. Und wenn Sie das selber übernimmt, bewusst, dass der Körper sich entspannt und es nicht mehr braucht. Ja? Also indem wir die Zeichen unseres Körpers deuten, Ideen dazu entwickeln, uns ausprobieren, das kann man ja, und zu uns selber sagen, pass auf, ich kümmere mich jetzt um meine Bedürfnisse, damit es mein Körper nicht ständig muss. Ja, Also der Körper ist für alles zuständig, was unbewusst läuft, was wir nicht mehr zugelassen haben, was vielleicht mal bewusst war, aber wir haben es runtergebatzt. Vielleicht ist das schon in unserer Kindheit nicht gesehen oder nicht erlaubt worden. Ja, Bedürfnis nach Ruhe, Bedürfnis nach Langsamkeit. Bedürfnis nach einfach nur irgendwo sitzen und vor sich hin starren. Ja? Und das ist uns als, dann wird es uns eigentlich nicht, denn, dann merken wir dieses Bedürfnis gar nicht. Das merken wir erst dann, wenn der Körper in Stress- und Krisenzeiten blockiert und sagt, nö, jetzt hast du ein ja. <lacht> jetzt, äh, jetzt geht nichts mehr mit Bewegen. Jetzt wird gesessen. Ja? Also ich habe es heute ausprobiert. Ich habe nämlich gestern interessanterweise beim Stehen am Herd, ich habe nicht mal was gemacht, ich habe nicht einmal eine Soße umgewirkt, gar nichts. Ich, ich habe einen Podcast gehört und da ging es leider Gottes um ein Thema, das mir ab und zu ja Stress bereitet. Ja. Und zack, ich habe es richtig gemerkt, fährt mir eine Blockade ins Kreuzbein. Das gesamte Kreuzbein blockiert Jetzt nicht in Form von Hexenschuss oder was, das wären ja diese Lumbargelenke, sondern es war wirklich das Kreuzbein und aus dem Stand. Also ich habe mich nicht, ich, ich habe keine Bewegung gemacht. Gut, also <lacht> das übliche Programm, Wärme, Ruhe und möglichst schonende Bewegung. Heute war ich bei der Krankengymnastik, da war ich schon angemeldet wegen was anderem, aber da war das gar nicht Thema. Auf alle Fälle bin ich heute Abend, wollte ich nach ein, nach ein paar Stunden am Schreibtisch, habe ich mir gedacht, ich gehe jetzt noch spazieren, damit ich eben ein bisschen in Bewegung bin, noch bevor ich ins Bett gehe, damit ich nicht die ganze Schreibtischarbeit mit ins Bett nehme. Okay, und mit einem blockierten Kreuzbein spazieren gehen, ist, äh, ja, sagen wir so, es ist eine Fördereinheit. Und dann habe ich mein Kreuzbein gefragt, na ja, nach was für eine Art von Gehen werdet ihr eigentlich? Weil wenn ich spazieren gehe, da habe ich ein Ziel. Also ich gehe dann hoch bis zur Kapelle oder ich gehe diese Runde oder die nächste. Ja? Und mein Kreuzbein war nicht danach, sondern das, was ging, was an, was an Bewegung möglich war und an Tempo, das war ein Schlendern. Ich bin abends noch nie spazieren geschlendert. Also habe ich mir gedacht, gut, bitte, dann schlendern wir durch die Nachbarsstraßen. Ist mir wurscht, wie es ausschaut. Und dann habe ich wirklich, ich habe es genossen. Die Vögel haben gezwitschert. Ich konnte immer wieder stehen bleiben, um Blumen zu fotografieren in den Nachbarsgärten. Ich bin da vor mich hingegangen und habe die Abendstimmung genossen. Und es fühlte sich leicht an. Es war nicht so, dass es jetzt weg war, dass ich überhaupt nichts mehr da gespürt hätte, aber es war ja, also minimal. Es hat Spaß gemacht, es war angenehm und es war das Tempo, das für heute Abend das Richtige war. Ja? Und ich denke, darum geht es oft. Dieses Auf-Sich-Hören ist nichts anderes wie auf den Körper hören. Und ihr einfach zu fragen und auszuprobieren, was braucht er jetzt gerade. Ja. Also in diesem Sinne, und weil ich jetzt unbedingt meine Katze reinlassen muss, die draußen auf der Terrasse steht und quietscht, wünsche ich Ihnen wunderschöne Pfingsten. Und äh, ja, wir hören uns wieder. Heilsame Pädagogik, der Heilpädagogik-Podcast von und mit Bettina Meier.